0: Estás escuchando Sin Filtros con Sara y Lore, un podcast para hablar de todo, sin tapujos, sin tabúes y bueno, Sin Filtros, una plática abierta entre amigas, amigos, amigues y todo lo demás.
1: Hola, yo soy Sara. Hola, yo soy Lore. Y esto es Sin Filtros. Uh -huh.
0: <risa> Nos encanta, o sea, que ya es como el highlight de mi día gritar.
1: Neta sí, ese ese uh, 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 es como ya, ya intrínseco, <risa> parte de, de la introducción siempre. Uh
0: -huh. Pero
1: bueno, ya vamos a darle de lleno al tema, ¿no? Ya ya lo vieron seguramente en el título, espero. <risa> vamos Algún a día le vamos a poner un
0: título así totalmente diferente, a ver Imagínate, quién se asombra. Ser, ¿no? Hay que
1: hacerlo, sí, sí, hacer. este, bueno, como ya vieron, si no es que los estimamos en el título, vamos a hablar de la cultura de drag. <risa> <Woo>. <risa> no, ya en serio, este, este es un tema, la verdad, muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho,
0: a mm. ti también, no, Lore? Me encanta, sí. Creo que ha shapeado, le ha dado forma a mi vida de una forma subconsciente, pero muy presente y eso me gusta mucho. Es bonito, es bonito. O sea, creo que drag es, Ay, no sé, algo muy
1: interesante. Entonces, uh -huh. para poder empezar a platicar sobre el tema, ¿tú qué dirías que es drag?
0: ¿Yo qué diría que es drag? Esto no es una definición como de diccionario ni nada por el estilo, pero yo diría como vivir tu verdad. O sea, obviamente es mucho más específico para una comunidad. No quiero que cualquiera diga, uh -huh. como, ay, sí, yo hago drag, ya sabes. Uh -huh. Pero sí es eso, es ser quien eres libremente y como abrazar a tu yo interno. Eso es lo que para mí es drag.
1: Bueno, para los que no nos están, o sea, para los que nos están escuchando y no saben lo que es drag, sí, la definición de Lore es bastante accurate, pero tenemos que especificar que drag es de cierta forma entrar a un personaje y es, es un arte definitivamente es un arte y es mucho más que uh -huh. vestirte de cierta forma o cambiar o, o sea, o ponerte un vestuario es literal entrar a un personaje completamente diferente que generalmente es creado por la misma persona, entonces es como un tipo alter ego entonces uh -huh. generalmente las personas que se identifican como hombres se visten como mujer, las mujeres se visten como hombres, y bueno, todos los géneros in between también se puede, o sea, ahí hay una mezcla, y justo también incluye esta parte de jugar como con los estereotipos y como con lo que consideramos que es femenino, con lo que consideramos que es masculino, y como mm -hmm. todo un juego de cómo nos expresamos y expresamos el género. Entonces es, es muy, muy interesante y hay diferentes tipos de drag Desde gente que tiene personajes más de hacia la comedia O más hacia, este no la sé, moda. concursos de belleza y moda uh -huh. eh, También un poco de, no sé, propuestas diferentes Que tienen que ver mucho con, literal, verse como cualquier otra cosa que no sea humana entonces se ponen, no sé, mil cosas y, y, y se. O sea, la verdad es que es muy interesante. Sí, Entonces, hay muchas
0: interpretaciones.
1: Sí, hay muchas, muchas, muchas interpretaciones. Y es un arte completo. Sí, los invito a investigar muchísimo más de todo esto. Ya que ni Loren ni yo somos expertas, pero por favor, investiguen porque está muy, muy padre. Ahora, queremos hablar también de cómo ha cambiado la cultura drag. Y se ha convertido en, en parte de la cultura pop y mainstream. Porque antes era algo que ni siquiera se escuchaba. No sé si hablamos de una vez un poco de la historia de cómo nace la cultura drag.
0: Échatela. Yo estoy así, yo soy muy poética, así como de todo lo que me hace sentir y tú... Go with the facts. Go with instinct. the facts. ¿Qué, qué raro,
1: ¿no? Porque generalmente soy mucho más emocional, pero hoy con esto es un tema que quiero decir muy...
0: Me gusta mucho, me encanta.
1: Muy factual, Muchacho. ¿no? Eh, mm -hmm. Bueno, no, porque la verdad no. Le meto, <risa> le meto mucho feeling allí Le meto... <risa> le meto feeling. Bueno, el punto es que la historia... O sea, para los que saben más que yo, por favor, ayuda. Pero yo solo porque vi el documental de Paris is Burning ya siento que deseo un poquito más y la serie de Pose que por cierto es muy buena, también vayan a verla el punto es que todo esto nace con la historia de los balls que eran tradiciones que se juntaba gente de, de todo tipo pero no gente blanca y wealthy sino que todos nosotros los demás mortales este, especialmente de la cultura LGBT más en barrios y en lugares como muy secluidos y ocultos en Nueva York. Y aquí se unían para pues, festejar sus diferencias y su diversidad y, y quiénes son realmente, o sea, quiénes eran realmente. Y, y entonces en esta cultura de los balls, lo que se hacía, lo que se hacía era como dividirse por categorías. Y entonces decían como, ok, la categoría de, eh, no sé, mis elegancia. Y entonces ya llegaban y todos se vestían así, súper elegantes. Y entonces como que concursaban y daban premios. y O sea, era como muy importante. Se dividían como en familias y se ponían como este, apellidos que los distinguieran como familia. O sea, era, era muy crear tu propio... Círculo, tu familia, tu cultura o Sí, sea, una
0: nueva cultura, literal Tal cual, el, o sea, era Nació una nueva cultura Tal uh -huh.
1: cual, un nuevo mundo este, Todas estas personas, obviamente, en el resto del mundo Las veían pésimo, las trataban mal Eran discriminados, perseguidos <risa> Pésimo, todo, todo mal eh, Pero bueno, entonces ver esto Que fue en 1990 Y probablemente antes y luego, fast forward a 2021 y vemos que la cultura drag que nació en estos lugares, ahora es parte de pues el mundo, o sea la cultura pop mainstream normal, y lo vemos en escenarios, lo vemos en la tele lo vemos en plataformas de streaming impresionantes como Netflix y ya tiene un alcance a todo tipo de audiencias uh -huh. Entonces está, está impresionante cómo ha cambiado todo esto. Pero, pero bueno, hablando de que somos como parte de esta cultura LGBT más, cómo, cómo llegó a
0: nuestras vidas drag. Lore, ¿cómo llevó? Eh, pues creo que incluso en mí tuvo todo este. O sea, la historia del drag tuvo todo este impacto de literal empezar como algo que yo veía como algo malo. Ya sabes, como qué miedo esa gente que hace, por ignorancia, literal. Y luego como el empezar a entenderlo. Y creo que eso es fundamental. Fundamental. <risa> es entender que, o sea, cuando te expones a ideas diferentes y cuando conoces más allá de solo lo que percibes y lo que te dicen que está bien o mal, realmente te das cuenta de todo lo que hay detrás y creo que mi acercamiento con drag fue fue eso, fue fue con Drag Race y me enamoré, o sea, de que la empecé a ver empecé a ver la temporada ya bastante tarde <ríe> la temporada 11 creo que fue y ya de ahí me fui como para atrás, para adelante para todos lados uh -huh. y así seguir a todo el mundo intentar aprender todo lo posible porque es una cultura muy muy padre y soy realmente admiradora de todas estas personas Digo, no de todas, <risa> pero de su talento sí, la verdad. Y creo que es eso, como una vez que entiendes y que te que ves de lo que realmente se trata, entiendes que no es solo como... O sea, sí es algo que va como contracultura, porque estamos muy acostumbrados a que el género es una cosa uh -huh. y a que la sexualidad es una solo una cosa. Y esto rompe con muchas de esas ideas que tenemos. Entonces, la primera vez que te ves frente a, a, a alguien drag o, o pues a toda esta cultura, no sabes cómo, en dónde entra. Y uh -huh. creo que ese es justo el punto. No entra en ningún lado, es su propio mundo. Y el aceptarlo hace que nuestro mundo sea mejor. Y pues sí, ¿tú cuándo fue la primera vez que te... ¿Cómo lo conociste? Te, ¿Lo viste? ¿Lo viviste? Todo. Y el primer
1: acercamiento que tuve fue, o sea, me apareció en Netflix como recomendado para ti, creo que era como la cuarta temporada, quinta, una cosa así uh -huh. lo puse desde la segunda que era la que estaba y empecé a verlo y me encantó, o sea, a mí de toda la vida me han gustado los reality shows la verdad es que, pues sí, soy esa persona <risa> para los que me conocen, pues ya lo saben pero justo no sé America's Next Top Model me encantaba y Project Runway me encantaba y así como varios realities que yo decía wow me encanta competencias, talento excelente entonces veo esto y me doy cuenta que primero es como una mezcla de todos estos realities juntos y la gente que se dedica a esto, ¿qué onda el talento o sea <risa> pero impresionante y, o sea, la verdad en ningún momento fue como ay, ¿qué estoy viendo? Estos hombres así. Ay, oh, no, no, no. Sino que o sea, yo no lo veía mal que yo lo viera. Sin embargo, lo veía en mi compu a escondidas. <risa> o sea, decía como no, pues es que alguien más me va a ver viendo esto y va a ser así de no, pues ¿qué le pasa a esta? Pero yo no lo veía mal que yo lo viera. Era como no, 100% normal. O sea, pero es que van a pensar raro si, lo, si me ven viendo esto. Y... Y ya conforme fui avanzando en la temporada, me di cuenta, como a ver, esta gente es gente literal, gente normal, con una vida, con familia, con problemas reales. No tiene nada de malo. O sea, este es su arte. Entonces, yo como que me empezó a valer. Y cuando, tipo, mis papás me habían visto como verlo, era como, ¿qué ves? Y yo decía, <risa> y ya como que después me, me valió y ya como que hablaba de eso Y como que X Pasó el tiempo, igual A un amigo también le empezó a gustar muchísimo Y lo comentábamos todo el tiempo Este Luego más gente lo veía Y luego ponían canciones y yo así de, oh my God, Es la de no sé qué Y así Total que hasta terminé yendo al show O sea, mis papás obviamente me dejaron Me dieron dinero para ir a verlos Ajá uh -huh. Y estuvo increíble, o sea, sí fue, wow. pero sí fue un medio como, pues como todo, un proceso en el que poco a poco como que fui aceptando que no era algo que solo yo podía ver como normal, sino que en realidad es normal. Y es muy como, pues sí, velo, o sea, la cosa es de entenderlo, porque sí es difícil entenderlo y es todavía más difícil que alguien logre apreciarlo. O sea, pero si te tomas 10 minutos para ver un episodio, un cachito de un episodio, evidentemente entiendes mucho más. Y luego, pues obviamente ya descubrí de que el drag mexicano y luego el drag en Chile y en otros países y fue como, wow, o sea, aparte cambia muchísimo en cada país,
0: 100%.
1: Y cambia muchísimo la expresión y el tipo de de arte, o sea, incluso entre estados, en Estados Unidos cambia muchísimo. Imagínate en México, que es una cosa completamente distinta. O sea, no sé. Es algo, es algo muy interesante, muy, muy amplio. Y definitivamente cambió mi vida. O sea, sí fue como. No sé. Desde cómo me expresaba, cómo veía mi feminidad. Feminidad. Feminini.
0: La femininidad.
1: <risa> La feminidad. Este. Pero sí, o sea, como hasta mi expresión, porque obviamente. Hay un punto en el que apenas estás como saliendo del closet Y estás como viendo qué onda Y cómo te expresas y cómo expresas tu género Y cómo expresas tu sexualidad y así Y de cierta forma sí me enseñó mucho Como de, o sea, los temas de los que hablan Las cosas que dicen, sí es como,
0: güey Sé tú, sé feliz Creo que algo súper importante es como O sea, hablan de la sexualidad Y la mayoría son hombres gays o ya sabes, o sea, como que la sexualidad tiene un rol importante Pero no es único, ya sabes y, y es un rol Pero no significa que lo sea todo Algo que no me gusta, por ejemplo Es que la parte de que sea tan mainstream A veces hace que también haya una separación Y me refiero, por ejemplo Yo antes de verlo, pues yo ya estaba fuera del closet Y... Bueno, con ciertas personas, pero pues yo no decía, yo decía, yo decía como no, eso es otra cosa, ¿no? Y amigas hetero me decían como no manches, velo. De hecho yo lo empecé a ver con varias amigas hetero, ellas no sabían que yo era queer. Y me dijeron como, ay velo, está súper divertido, no sé qué. Y lo empezamos a ver y divertidísimo, la pasamos increíble, súper bien. Igual yo lo veo con mi hermana, o sea que mi hermana y yo vemos todos los capítulos juntas, todo. O sea que si regresamos todo lo que sea All Stars, todo lo vemos juntas y, o sea, es padre porque pues lo comentamos y lo platicamos, tenemos a nuestras favoritas y así, pero también como que hay ese choque de cómo lo experimentas tú como persona eh, LGBT+, a cómo lo experimenta alguien que es hetero ¿no? porque alguien que es hetero es como, es parte de un show, ya sabes y sí, obviamente, drag es un show sí, y es una, es un performance ¿no? pero por otro lado también es, o sea, cuando también son personas y creo que eso es importante reconocerlo. Y por eso yo hablaba de cómo ser realmente quién eres. Y, y creo que es reconocer eso. O sea, por más que hablemos de sí, son personajes, es esta liberación total, arte total, creación total. Hay un artista detrás de cada drag queen o drag king, ¿ya sabes? Y también aquí, o sea, otra cosa. Como las drag queens son tan wow 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 y los drag kings no tanto, ya sabes O sea, como que cuando una mujer Se disfraza de hombre Es diferente a cuando un hombre se disfraza de mujer Y como sociedad Como vemos eso eh, Y lo que nos atrae, lo que nos gusta Y lo que no nos gusta Y, o sea, digo, esas son como muchas implicaciones Que tiene, obviamente Es algo mágico, es algo Increíble, pero creo que Dentro de todo este Como mainstream y todo este Sí, wow Wow, 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 son lo máximo. Tenemos que volver a aterrizar. Como si sí, son lo máximo, pero son personas. O sea, no solo es un personaje que amas, sino es un personaje que tiene derechos y es una persona que tiene derechos. Y no puedes solo decir, como, I sí wow, Aquaria, ya sabes. Uh -huh. Si, no, sea, sí, wow, si claro. no estás viendo. Ajá, exacto. Sí, obvio. Pero si no estás viendo todo lo que hay detrás. Claro. No, y al final. Y no puedes como solo elegir eso.
1: Uh -huh. Uh -huh. O sea, y, y tenemos que entender que es gente también preparada en muchos ámbitos. O sea, desde moda, actuación, este baile, eh, no sé, mil, mil cosas, o sea, mil corrientes diferentes. Entonces es, es muy interesante, como no solo verlo como drag, sino como un arte muy completo, que implica uh -huh. mucho más de lo que podemos entender. No sé, es difícil. Pero igual, pues nos tenemos que... Ver críticos también en cuanto a... Pues sí tiene que haber una evolución constante. O sea, sí ha habido un crecimiento muy grande en estos últimos 30 años. Sin embargo, como tú dices, hay aspectos muy importantes que siguen siendo, pues... No sé, no correctos. O sea, y no, no quiero hablar como de lo correcto o no correcto, pero pero pues sí, o sea, ¿por qué no se glorifica tanto a, a las mujeres que hacen drag? ¿sabes? o sea, digo hay una como doble moral ahí, como ¿por qué se glorifican a hombres que hacen de mujer? o sea, no sé, es, es extraño, pero, pero pues sí, o sea, qu queremos al final seguir como evolucionando y seguimos pues no sé exigiendo estos cambios que al final
0: son necesarios. Yo tengo una teoría que va a ser un poco polémica si están de acuerdo, lo platicamos. Y Si no, también. Pero igual tú, o sea, ya sabes. Mm -hmm. como Creo que es porque a las mujeres es más fácil sexualizarlas y objetificarlas. Y creo que también por eso hay tanto problema. Y algo que también creo que tiene que quedar muy claro. Es muy diferente drag y trans. Así o sea, bien. son cosas que pueden juntarse, pero no son... Mutually exclusive. O sea, es todo un diagrama de Ben. <risa> <risa> Entonces... O sea, creo que ese también es uno de los problemas. porque atacan más a mujeres trans que a hombres trans y así? Es porque, obviamente, como mujer... ¿o ¿Por qué objetificamos más a estas, a estas drag queens? Ya sabes, porque un hombre drag no llama tanto la atención. No es tan fácil como sexualizarlo. O ya sabes. Uh -huh. y, y queramos o no, también se sexualiza a las drag queens. Obviamente. Y también se las objetifica. Entonces creo que es importante como... Entender que dentro de este, esta ruptura de género que es increíble y que es como jugar con todo, tantos conceptos, también existe todavía esas normas de género que la sociedad adapta como de, ah bueno, es que estás haciéndote pasar por mujer, entre comillas, obviamente no es eso, pero ya sabes, es como a ah, estas, quieres ser mujer, entonces estas son las reglas que te tocan, ya sabes, uh -huh. entonces creo que ahí es como muy importante también identificar eso, también cuestionarnos, y digo disfrutarlo, porque al final es es algo que se disfruta, es una cultura que se vive, que se que es increíble verla y, y formar parte, pues yo creo que también es increíble, pero, pero creo que sí tenemos que verla mucho más allá de solo como es un show que nos ponen al resto del mundo, no, es esta cultura y, es este, y tiene toda esta base que va desde te matan, ya sabes, y va desde millones de problemas y temáticas que van mucho más allá de un reality show, que es muy divertido, que sí es padrísimo pero va mucho más allá. Y es
1: que ese es justo uno como de los contras, por así decirlo, de que sea tan mainstream que no se conoce realmente el como background de todo esto y entonces volvemos a lo mismo, yo estoy completamente de acuerdo con tu teoría, o sea al final se va a objetificar a las mujeres por cómo se ven, por cómo se visten. Por, o sea, es, es la sociedad. Entonces el caso de que se vuelve mainstream solo alimenta ese como sistema muy roto en el que estamos. Pero justamente la importancia de todos los temas que se tratan, específicamente en Drag Race, es como seguir rompiendo con este esquema y con todas estas ideas pero pues sí desgraciadamente seguirá siendo una batalla uphill porque pues sí, es todo, es todo un sistema
0: ok, bueno, en todo esto yo te quiero preguntar que, o sea, ¿qué impacto ha tenido en tu vida? o si consideras que ha cambiado tu vida o ¿cómo la ha cambiado el el ver Drag Race el ir a performances el entender más de esta cultura
1: pues yo creo que primero me hace o sea me hace sentir mucho más parte de la comunidad por así decirlo como o sea el hecho de no ver como solo mi lado de la comunidad no sé si tiene sentido pero como que me abre el panorama a todas las personas que conforman esta comunidad específicamente este nicho conocer la historia de los Bowls creo que era súper súper importante para pues, mi proceso personal y puede ser que para muchas otras personas no tenga nada que ver pero para mí sí era como ok, o sea sí hay muchas cosas que implican pues ser queer en, en, esta, en este mundo en esta vida este, en la actualidad uh -huh. también me habla de pues lo afortunada que soy y, y todo lo lo que tengo que aprovechar y, y también como tengo que seguir luchando de cierta forma para personas que no tienen tanta suerte como la mía este también pues la parte de mi expresión de género y de mi expresión en general y como de aceptarme y de vivir mi realidad también fue muy importante en el proceso de ver a gente viviendo su realidad o sea creo que al final ver a alguien más como preach y dar el ejemplo ya es una cosa completamente distinta y, y hemos hablado de cómo diferentes medios nos han ayudado en esto pero definitivamente creo que Drag Race fue, fue una gran parte de como terminar de entenderme y, y al final pues nunca te, te terminas de entender y te terminas de conocer pero sí creo que jugó un gran rol específicamente en la parte en, en la de cómo me vestía y cómo me expresaba. Porque sí hubo un momento, breve, pero hubo un momento en el que estaba como medio no, pero entonces si soy así significa que me tengo que vestir así o tengo que comportarme así. Y no, no, puedo seguir siendo una nena nena en algunos aspectos y en otros no, y está bien. Y, y soy un ser muy completo y variante y está bien y eso es lo que me hace a mí Sara <risa> ¿sabes? o sea es, es no sé, para mí eso impactó drag y aparte me encanta, es un show y es, y es mucho más que eso y es un arte y ver a las personas detrás de esto, o sea no sé es, es, es un todo, a mí me encanta es un, es un mundo completo pero, uh -huh. pero bueno, ¿a ti cómo, cómo te afecta
0: creo que, o sea, más recientemente o sea, me he dado cuenta de que yo, o sea en la manera de performance he hecho drag en mi vida o sea, de que yo en la escuela de puras niñas y en las obras pues había que disfrazarse de hombre y a mí me encantaba disfrazarme de hombre o sea, era como, qué interesante qué divertido, ya sabes, como meterte en ese otro papel y, no sé, a mí era algo que me llamaba mucho y que me encantaba, o sea, lo disfrutaba mucho y como que nunca lo, vi, o sea, y era muy normalizado, ¿sabes? O sea, era como somos puras niñas, pues tiene, alguien tiene que actuar los hombres, las niñas, y como que nunca lo asocié con drag, ya sabes, y nunca dije como ah esto es drag, y creo que nadie, o sea, de que mi escuela es católica, ya sabes, entonces nada más es como una forma y es un performance, y cuando empecé a ver drag, o sea, nunca lo, o sea, creo que hasta recientemente lo, lo asocié pero esto de esta parte de... Sí es esta parte de un performance que es increíble. Y es como estoy jugando un papel que no soy yo, pero sí soy yo. Ya sabes. Pero por otro lado es como... Justo eso. Hay, hay todo un detrás y hay todo un... Un por qué hacerlo. Y un... Y en la parte de de mi experiencia como... Como persona LGBT. O persona bisexual. Siento que ha sido, o sea, me ha abierto mucho los ojos y me ha enseñado como a que está bien ser quien soy. Y como que yo neta toda la vida me he ubicado como súper outcast y súper rara y súper como... Nunca encuentro dónde encajo en como la sociedad, ya sabes. Y como al ver Drag Race fue como... Es que eso se trata, ¿sabes? No se trata de que encaje, se trata de apreciar que no encajas y vivir tu verdad. Y no tiene que ser porque si dices como... O sea, no sé, eres muy marimacha o eres muy... niña, ya sabes. Y es como, puedo ser lo que yo quiera hacer y puedo vivirlo como yo quiera vivirlo y puedo expresarlo como yo quiera expresarlo. Y obviamente hay gente que va a comentar y hay gente que va a decir como, ya sabes. O obvio, obvio, la niña que, que se disfrazaba de niño ahora es gay, ya sabes. Y obviamente hay otras <risa> que no, ya sabes. Pero pero sí, creo que es como dejar de un poco de lado esta cuestión de género. Que digo, yo me identifico como mujer, amo ser mujer. Me encanta así, pero más bien como estos roles y estos estereotipos que tenemos en la cabeza. Que es como una mujer solo hace esto y un hombre solo hace esto. Y es más como de... No, esas son construcciones sociales que tenemos. Y, ok, sirven para que cuando somos chiquitos vayamos como entendiendo el mundo. Pero ya ahorita... Puedo jugar con lo que yo quiera y puedo hacer lo que yo quiera. Y cada vez que veo a estas mujeres, bueno, o sea, ya mujeres en su performance, eh, como interpretar ese papel y, y ser quien son O sea, de que literal, yo creo que cada episodio lloro. O sea, de que sí, sí, igual. fácil. Ya sabes. Y por ejemplo, la temporada 12 este o sea, como que hay una canción que es la de el de Las Vegas que era como del de el espejo, ¿no? Y como cuando realmente te ves en el espejo y así. Y fue como justo, o sea, también lo pienso mucho yo en Mulan, como Reflection, la canción. Y es como es que toda la vida creces con una idea y cómo tienes que ser y cómo tienes que verte, cómo tienes que crecer y ser. Y no, no necesariamente es así. Y no significa que, que tengas que ser lesbiana o gay. O bisexual, ya sabes Simplemente es como, y, y si sí A huevo, ya sabes eh, Pero si no No pasa nada, o sea, no pasa nada porque nos cuestionemos Y porque rompamos con estas barreras que, En las que nos encerramos A veces por miedo a ser diferentes Y por miedo a no Ser parte de ese mundo en el que creemos Que todo funciona de cierta manera
1: Aparte, creo que vale Mucho la pena mencionar algo que Como que no mencionamos al principio pero también no es exclusivo, o sea, tipo yo puedo hacer drag de mujer, que aparte yo creo que me encantaría, uh -huh. o sea, sería el, tal cual vestirme como una divasa. Y es, o sea, algo que vemos mucho igual en la cultura mainstream, pero no lo vemos como drag. Porque, por ejemplo, uh -huh. Madonna hace drag, Cher hace drag, Justo. Jennifer Lopez hace drag, Beyoncé hace drag, ¿sabes? Y, y son sus personajes. Y
0: uh -huh. todas estas estrellas vivas
1: del pop exacto hacen drag, pero no lo vemos como tal porque no lo distinguimos como tal. Y eso también uh -huh. está, pues no sé si peligroso, porque siempre lo asociamos a, a estos hombres que se visten de mujeres. Y no, o sea, realmente drag es mucho más que eso, entonces también... Tipo, yo siempre te digo, he soñado en con, me voy a poner una peluca así gigantesca de pelazo de Beyoncé y un vestirazo y unos tacones de 20 metros. No, 20 centímetros. Este. Pero sí, o sea, al final es algo bastante normalizado. Lady Gaga. Exacto. Lady Gaga es como. Hannah Montana, literal, ¿verdad? Right. Pues, chances sí. O sea. De cierta manera sí. Sí, de cierta manera sí porque al final es un personaje muy completo y o sea,
0: muchas uh -huh. cosas
1: obviamente habrá quienes lo consideren drag y quienes no pero Obvio. pero sí 100%, o sea, al final es como pues como hacer más grande esa expresión de género como uh -huh. literal dramatizarla y, y volverla como de hecho, muchas, yo...
0: ajá perdón, acaba tu pensamiento no sé qué iba a decir o sea, que es como dramatizarla y volverla mucho más grande. Sí, supongo que sí, así literal es eso,
1: vas. o sea, es volverla más grande.
0: De hecho, o sea, yo justo después de ver la season 12, que ya estaba en cuarentena y así, dije como, ay, ¿por qué no me hago un, un maquillaje drag, ya sabes? Y de que así vi tutorials y todos o a los tutoriales que suben en YouTube, yo feliz uh -huh. de la vida, así viendo, viendo a Trinity Talk. Obviamente, <ríe> o sea, obviamente no me iba a salir mi maquillaje como Trinity, ni como Valentina. Valentina se tarda como 10 horas... Maquilla, no sé. con Valentina, por cierto. Pero me encanta, o sea, porque es esta parte como de... Así como me encanta esta parte de vestirme, o sea, más como hombre, ya sabes, como más sporty, de cierta forma. También me encanta esta parte de exagerar y maquillarme, ya sabes. Y no es exclusivo, uh -huh. o sea, no significa que, ah, ok, porque me encanta maquillarme así, cañón, wow, y ponerme un vestido. Y ya sabes, y estar en mi casa <ríe> maquillada de track, que hasta había más y fue como hoy te arreglaste, ya sabes y es como, pues sí, o sea, como que es parte de quién soy, y es, es justo como solo una expresión y, y creo que eso es lo más importante, como el ser libres de expresar quiénes somos, y creo que es lo que más le he aprendido a, a Drag Race, es eso, como da igual si eres rara, ya sabes si hablas diferente o si te ves diferente, o no encajas exactamente, puede ser chistosa, puede ser de moda. Puede ser lo que tú quieras. Y, y es eso. O sea, como el dejar de tener miedo de ser quien eres. Y abrazar a quien eres para, para enseñárselo al mundo. Porque el mundo necesita eso. Y necesita más personas que sean auténticamente quienes son. Sin miedos. Sin miedo a ser juzgada. Sin miedo a ser rechazada. Porque <ríe> prefiero ser... O sea, ¿sabes? como Prefiero tener estos espacios seguros a nunca poder vivir tu verdad uh -huh. y creo que eso es lo más importante
1: coincido y bueno, pues los invitamos a que conozcan más sobre drag en especial vean, vean también los documentales o sea creo que es muy importante no solo quedarnos con la parte del show, sino también entender un poco sobre el origen y, y más sobre las personas detrás de esto eh, y bueno, ojalá les guste, ojalá les sirva y pues nada, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima.
0: Les queremos. Bye.
1: Acabas de escuchar Sin Filtros con Sara y Laura. Recuerda mandarnos tus preguntas, temas de los que quieras hablar y seguirnos en nuestras redes para mucho contenido extra. Encuéntranos como Sin Filtros en Spotify, Apple Music y Pinecast y en Instagram como sinfiltros.podcast.